0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau du Talk Le Figaro. Nous sommes aujourd'hui avec Valérie Boyer, sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Bonjour Valérie bonjour, Boyer, merci bonjour. beaucoup d'être avec nous. C'est un déplacement historique d'Emmanuel Macron au Rwanda qui a commencé ce matin. Le président de la République a pris la parole près de 30 ans après ce génocide de 1994, génocide contre les Tutsis, 800 000 morts au total. Il a dit « Je viens reconnaître nos responsabilités » même si la France n'a pas été complice Est-ce que c'est une bonne démarche de sa part Pas d'excuses formelle, mais la reconnaissance de responsabilité
1: J'aimerais bien savoir quelles sont ses responsabilités. Euh, ce n'est pas un dossier que je connais bien, mais on va, va s'y intéresser maintenant, puisque les archives sont ouvertes, qu'il y a eu un rapport, etc.
0: Ça permet d'éclairer effectivement permet le, rôle de le rôle de la France à ce moment-là.
1: Le rôle de la France à ce moment-là, donc c'était pendant les années Mitterrand. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on on assiste à une politique génocidaire de l'Azerbaïdjan, qui est le bras armé de la Turquie vis-à-vis -vis des Arméniens en arcsac et que la France est membre du groupe de Minsk. le conflit du haut karabakh Le conflit du haut Karabakh le conflit de et la France est membre du groupe de Minsk. Et pourtant, à ce titre-là, elle a euh, prôné la neutralité. Et donc, quand on voit que suite au conflit en, en, au haut karabakh où l'Azerbaïdjan euh, a, a pris 75% du territoire, et que... Suite à ce conflit, pendant le cessez-feu, euh, eh ils occupent euh, des, des terres qui sont arméniennes, de la République d'Arménie qui est un État reconnu par la communauté internationale et que ça se passe dans une indifférence euh, à peu près totale, et que la France est membre du groupe de mix avec la Russie et les États-Unis. Je m'étonne que pour cette question-là, qui est quand même une poursuite d'une politique génocidaire... Vous parlez de politique génocidaire euh, Je parle d'une politique à génocidaire à dessein, puisqu'il y a euh, la suppression totale des Arméniens du, du Karabakh, euh, en tout cas, par exemple, la Chouchi, il restait trois personnes euh, qui n'ont pas voulu partir lorsque les Azéries euh, sont, sont arrivés. Eh bien, elles ont été massacrées après avoir été humiliées et torturées. Euh, on détruit les preuves d'existence, euh, puisqu'on en est à détruire les églises, on, a, on en est à détruire les pierres pour en faire des routes, enfin des pierres historiques, hein, des pierres, euh, ça s'appelle des rachkars euh, en arménien, c'est-à-dire des pierres sculptées euh, qui sont les témoignages de la présence Vous avez fait du, du combat en faveur arménienne. des
0: chrétiens d'Orient, euh, oui. l'un de vos...
1: Oui, effectivement, une de des chrétiens depuis des années. et des yézidis. Et là, effectivement, aussi, c'est un véritable génocide qui s'est passé. Et pourtant, la communauté internationale a été bien silencieuse. Et j'ajoute qu'il y en a un qui fait le lien entre toutes ces politiques, c'est Erdogan. Et pourtant, le laisse faire.
0: Alors, on revient en France avec la police et la justice qui se retrouvent autour de la table et autour du débat politique avec les syndicats de police qui rencontrent aujourd'hui le ministre de la Justice et dans le cadre de ce qu'on a appelé le Beauvau de la Sécurité. Un rendez-vous qui s'annonce musclé puisque, vous le savez, les syndicats de police accusent la justice de laxisme. Certains policiers vont même jusqu'à dire que le problème de la police, c'est la justice face aux crimes et délits. Est-ce que vous reprendriez cette phrase Le problème de la police, c'est la justice.
1: Le problème de la sécurité en France, effectivement, c'est un continuum qui est police, justice et prison. On peut pas – C'est une chaîne ?– C'est une chaîne, ça s'appelle la chaîne pénale, et on ne veut pas dissocier euh, ces, ces trois facteurs. Or, je constate que Emmanuel Macron, pendant sa campagne, il n'avait pas fait beaucoup de promesses, mais il avait fait, puisqu'il disait qu'il n'avait pas de projet, euh, et euh, il en avait fait une, c'était celle de construire des places de prison. Il avait promis euh, des places de prison, et il ne les a pas construites, puisqu'on en est à 1500 seulement construites, alors on nous promet qu'il arrivera à son chiffre à la fin de l'année, euh, mais c'est faux, euh, je rappelle quand même que, euh, C'est quoi en... votre y...
0: objectif, une politique Les Républicains de... Le bah, développement des prisons, ce serait combien
1: Une politique, bah, on avait besoin de 16 000 places de prison. Je rappelle quand même qu'on est en dessous, je vais vous citer un chiffre, hein, il y a 60 000 places de prison au 1er janvier 2019. On est très en dessous de la moyenne européenne, y compris par exemple de l'Espagne, qui en a 82 000. Avec la question
0: de euh, la surpopulation carcérale aussi 20, que ça engendre.
1: Oui, il y a pourtant 20, pour, 20 millions d'habitants en moins en Espagne, je parle de l'Espagne, et l'exécutif, donc, on avait promis 15 000, pardon, pas 16 000, 15 000, il n'en a construit que 1 500. Euh, – effectivement, ça pose une plusieurs problèmes. La, le premier, c'est que je rappelle que pendant le confinement, Mme Belloubet, elle a libéré 17% de la population carcérale au motif qu'il y avait une surpopulation, c'est exact, et que ce n'était pas digne de les accueillir dans ces circonstances. C'est tout à fait exact. Il n'est pas digne d'accueillir les gens qui sont privés de liberté, qui sont en prison euh, dans, dans des conditions de surpopulation. Un, mais il n'est pas non plus, euh, j'allais dire, digne pour la sécurité des Français de libérer prématurément des personnes parce qu'on n'est pas capable de construire des places de prison. En plus, je pense qu'il y a différentes places de prison à il faudrait que ce soit des, des, des prisons différenciées. Vous ne mettez pas en prison de la même façon, euh, je dirais, une, une certaine forme de délinquance avec le grand banditisme, etc., ou des peines très courtes. Ce n'est pas la même Donc chose. – ça, c'est
0: sur la prison, mais sur la réponse pénale à apporter, est-ce que vous pensez qu'il faut renforcer, durcir les peines encourues alors, euh, pour euh, ceux qui commettent des crimes et des délits.
1: Alors, on a un arsenal législatif qui est euh, sévère, qui est répressif. Parce que euh, le débat des euh, peines à, planchers revient exemple, débat à la, avec la droite. Qui remet moi, je ce suis, sur la table. moi, je suis pour les peines planchers, euh, qui ne sont pas une obligation, mais euh, il peut y avoir des exceptions. Mais les peines planchers, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les peines sont exécutées. Aujourd'hui, on rend la justice au nom du peuple français avec des peines qui sont importantes, et euh, parce que notre arsenal législatif est prévu comme ça, et que les magistrats prononcent ces peines, mais ensuite, dans l'application des peines, eh bien, les peines ne sont pas exécutées. Et euh, l'actualité nous a montré combien, euh, si ces peines avaient été exécutées, ben, peut-être que les, les deux femmes qui sont mortes récemment sous les coups de leur conjoint elles seraient peut-être vivantes On va en
0: parler. Mais le ministre de la Justice lui dit que ça ne marche pas, ces peines planchées, que quand elles étaient euh, en vigueur euh, de 2007 à 2014, euh, ça n'a pas marché. Les peines, à cette époque-là, étaient Finalement, même si ça peut paraître étonnant, inférieures à celles qui ont été prononcées non, alors, après la suppression les,
1: ?– Les peines, les peines elles, elles ne sont pas exécutées, donc ça c'est ce que le ministre de, de, de l'Intérieur et de la Justice disent, mais justement, c'est peut-être là-dessus qu'il faut être clair avec les Français. On ne peut pas d'un côté faire voter des lois euh, à la demande des Français, la représentation nationale, donc c'est ça le, le vote de la loi, c'est la représentation nationale qui vote des textes, et ensuite, lorsque dans l'application de ces textes, euh, contredire ce qui a été voté, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand, un ouais. quand vous prononcez une peine et qu'elle n'est pas exécutée, c'est elle, elle elle, quelque part un dol, enfin, c'est une tromperie vis-à-vis -vis des Français. Il y a
0: justement un projet de loi pour la, dit pour la confiance dans la justice qui a été adopté par l'Assemblée nationale, qui va euh, atterrir dans, dans vos mains, si j'ose dire, au Sénat à, fait. à la rentrée, avec des mesures qui ont été adoptées par les députés, notamment celle-ci, allongée à, trois, à 30 ans, la mesure de sûreté des condamnés à perpétuité, pour un crime commis sur un policier ou un gendarme, est-ce que c'est une mesure que vous soutenez
1: Oui, bien sûr. Ça semble aller dans le sens de ce que préconisent allé... les Républicains. Tout à fait, mais aujourd'hui, aujourd il y a des peines euh, qui existent et qui ne sont pas non plus prononcées. Donc euh, déjà, utilisons l'arsenal législatif que nous avons et puis remettons par exemple un certain nombre de, de choses. Moi, je suis pour les peines planchers, et notamment j'ai demandé des peines de planchers, bien évidemment pour les dépositaires à l'autorité publique, mais aussi pour les violences conjugales. On ne peut pas faire de la grande cause de l'égalité entre les hommes et les femmes la lutte contre les violences on conjugale, l'étendard du, du mandat d'Emmanuel Macron, et pour ces violents conjugaux, faire en sorte que ces peines ne soient pas appliquées. Euh, voilà, donc il faut des peines planchées pour, pour ces personnes, et notamment pour les récidivistes, euh, de, pour les violents conjugaux, parce que je pense que c'est un signal qui est extrêmement fort, que les peines soient exécutées. Et, euh... Pour qu'on
0: comprenne bien, il y a, le pays a été ébranlé ces dernières semaines par trois vers la mort de trois femmes tuées par leurs conjoints, Une femme brûlée vive à Mérignac, une autre tuée de plusieurs coups de marteau sur la, sur la tête, tête dans l'Essonne. Euh, et lundi, une femme tuée en pleine rue à Ayange, euh, en Moselle, avec une mission d'inspection qui a été demandée par le gouvernement pour faire toute la lumière sur ce drame. Le profil du suspect euh, et justement au centre euh, de, de l'enquête, c'est un serbe qui purgeait une peine de détention à domicile réfugié politique. sous surveillance électronique. Il avait été condamné pour des délits routiers. Comment est-ce qu'on sort non,
1: non, mais Avant d'être condamné pour des délits routiers, quand il était mineur, il avait déjà été condamné. Parce que neuf condamnations déjà à son actif quand on n'a que 23 ans, c'est que vraiment il avait un, un passé euh, particulièrement euh,
0: lourd. Et donc il a commis, euh, il, il, a, il a tué sa compagne alors qu'il purgeait une peine de détention. Comment est-ce qu'on sort de cette spirale
1: c'est ce que je vous disais. Déjà, je pense qu'il faut un signal sur les violents conjugaux euh, en disant que quand les peines sont prononcées, elles doivent être exécutées jusqu'au bout. Voilà. Et que on ne, Parce que c'était pareil à Mérignac. La personne, euh, l'auteur la le, le, enfin, le, de, de, qui a brûlé vivre sa compagne euh, sortait de prison euh, et je crois qu'il effectuait, enfin, il n'avait pas effectué sa peine dans sa totalité. Euh, C'est pareil aussi pour une jeune fille, il y a quelques mois, qui a été violée par quelqu'un qui était pour un, multi, un, un, un délinquant sexuel multirécidiviste, euh, à peine sorti de prison, il a violé et tué euh, cette jeune fille euh, en la prenant par hasard euh, dans la rue.
0: Et le déploiement des bracelets anti-rapprochement, des téléphones graves danger, qui sont alors, des mesures là aussi alors, revendiquées par le gouvernement, c'est pas suffisant alors, pour vous
1: D'abord, ce sont des mesures qui existent depuis très longtemps, puisque je rappelle que le téléphone, que toutes ces mesures sont issues de la loi de 2010 qui avait été portée par mon collègue à l'Assemblée nationale, Guy Geoffroy, donc sous Fillon Sarkozy, euh, que le, le, le bracelet électronique, on va dire le bracelet espagnol, le bracelet anti-rapprochement qui, qui nous vient d'Espagne, était une mesure qui existait déjà dans ce texte, mais qui ne pouvait pas être, qui, était, qui avait été développée à titre expérimental, et aujourd'hui elle n'est plus à titre expérimental, parce qu'à l'époque on disait que c'était une atteinte à la liberté de poser un bracelet électronique pour ces, ces faits-là. Donc ces choses-là existent, il y a un budget pour 1000 bracelets, il y a 76 hommes qui ont été condamnés à porter ce bracelet électronique, il n'y en a que 44 qui, qui, sont, qui en sont aujourd'hui, c'est le premier point. Le téléphone grave danger, ça existe, mais c'est pas assez développé, C'est probablement pas la mesure la plus efficace. Qu euh, – Qu'est-ce qu'il faut faire alors euh, ?– ben, Je euh, pense euh, que les bracelets, l'exécution des peines, quand ces hommes sont condamnés, c'est l'exécution des peines. Aujourd'hui, il y a des soins aussi pour les violents conjugaux, c'est aussi la protection des femmes, Là, je pense qu'il y a une forte, une forte euh, augmentation de, de leur protection parce qu'elles sont crues, parce qu'il y a la formation des commissariats, des policiers, etc. Et puis je pense qu'il faut aller plus loin, moi, euh, Avant-hier à l'Assemblée nationale, euh, j'ai fait voter contre l'avis du gouvernement la reconnaissance du syndrome de la femme battue. Le syndrome de la femme battue, c'est quelque qu -ce chose ça qui existe. Alors, c'est euh, comme les bracelets électroniques pour les violents conjugaux nous viennent d'Espagne, ça c'est quelque chose qui existe au Canada depuis euh, 1990, c'est l'arrêt euh, Lavalée, qui fait qu'on reconnaît euh, qu'une femme qui est, enfin une personne, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont battus, euh, voilà, il ne faut pas la violence conjugale, qui n'est pas un féminicide, la violence conjugale, ça concerne toute, toute forme de couple. Hein. Euh, et c'est particulier parce que c'est normalement avec son conjoint et au sein du foyer qu'on doit être protégé. Et, et la caractéristique de la violence conjugale, c'est que l'enfer, c'est à la maison. Euh, donc, donc, ce donc ce syndrome de, syndrome de, de, la, de la femme, femme battue, battue fait que justement cette femme qui est en danger de mort permanent, parce qu'une fois qu'elle a été battue, torturée moralement, physiquement, etc., elle attend de la, la prochaine la prochaine séance de torture qui va arriver, donc elle est en état de stress total, et ce stress total euh, altère son jugement. C'est la raison pour laquelle, au décours de, de, du texte Sarah Alimi, euh, justement euh, sur l'altération du jugement, eh j'ai pu faire voter euh, contre l'avis du gouvernement euh, ce, 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 la reconnaissance de ce syndrome. Ce syndrome, il a été pour la première fois décrit en France dans l'expertise dans psychiatrique qui a eu lieu pour euh, Valérie Bacot. Vous savez, Valérie Bacot, c'est cette femme qui a été torturée, violée, prostituée euh, par son beau-père qui est devenu son mari ensuite euh, et qui, euh, euh, à un moment donné... Euh, elle, elle le dit clairement dans, dans les interviews qu'elle a données, c'était elle ou lui, c'était elle ou ses enfants euh, ou lui d'ailleurs, et euh, elle l'a tué. Donc elle est à la fois effectivement auteur d'un crime, mais elle est avant tout victime. Et donc euh, l'expert le, psychiatre a dit que l'état de stress dans lequel elle se trouvait, donc elle était atteinte de ce syndrome de la femme battue parce qu'elle était en état de danger de mort permanent et qu'elle avait développé ce stress.
0: On continue euh, cette discussion euh, avec vous maintenant, chers internautes, des questions qui seront relayées par Vincent Lenoble. Des questions
2: à Valérie Boyer. Bonjour Vincent. Bonjour Loris, bonjour Valérie Boyer. Une première bonjour. question LR n'a ni leader ni projet. On ne peut pas bâtir un projet un jour et lire. Un autre jour, un leader qui aura un projet sensiblement différent, c'est le constat assez acerbe d'un internaute, MFK, qui vous demande si Bruno Retailleau peut être ce leader qui rassemble la droite, peut-être même jusqu'en 2022. Donc là, pour la présidentielle
1: bah, Écoutez, pourquoi pas Je pense que Bruno Retailleau fait partie euh, des personnes euh, qui ont euh, du talent, de la constance dans les idées euh, et qui, euh, avec lequel je partage totalement euh, ses convictions euh, je, je note que Bruno Retailleau demande justement de la clarté à notre parti politique et qu'il souhaite qu'effectivement à l'issue des régionales, en tout cas c'est ce, ce dont nous avons convenu et euh, eh bien on puisse choisir une personne qui représentera nos idées et nos couleurs. Aujourd'hui on ne peut pas se baser pour l'avenir de la France je pense que la droite a un devoir aujourd'hui d'alternance de, et d'alternative euh, parce qu'on ne peut pas laisser la politique de l'à peu près d'un côté de Madame Le Pen et de l'autre le en même temps d'Emmanuel Macron, dont on a vu combien il, il mettait la France dans le mur. Et donc, nous devons absolument euh, pouvoir nous déterminer sur une personnalité qui représentera nos idées. Ces idées, elles ne sont pas représentées chez M. Macron, elles ne sont pas représentées chez Mme Le Pen.
0: Est-ce que c'est un obstacle à la clarté, à ce qui se passe dans votre région, pense à le Côte d'Azur, quand pour les élections régionales, le président sortant Renaud Muselier, les Républicains se rapprochent de la majorité en intégrant 15 candidat sur ces listes de la majorité présidentielle. C'est bah, un obstacle à cette clarté bon, que vous défendez
1: bah, Moi, je suis claire hein, euh, sur, sur mes convictions. Euh, je, La République en marche est un adversaire politique. Je n'ai pas dévié euh, là-dessus. Euh, Marine Le Pen, euh, également, est un adversaire politique. Les écologistes sont des, vous des, vous des écologistes des Alors, je, je voterai pour le bilan euh, de renault Buselier. Mais vous savez, euh, on, on est un petit peu dans une impasse. D'abord parce que... Euh, alors, je vais vous dire euh, l'impasse dans laquelle je me trouve en PACA. C'est-à-dire que je me retrouve... sur la liste conduite par Thierry Mariani avec des personnes qui se sont présentées contre moi personnellement euh, et d'autres et je me retrouve avec, euh, sur la liste conduite par Renaud Muselier avec des personnes qui se sont présentées contre moi également et notamment contre Renaud Muselier au sénatorial puisqu'il a pris des personnes qui, qui avaient constitué une liste au sénatorial qui se présentaient contre lui il était sur la liste dans laquelle je me trouvais au sénatorial donc vous voyez un petit peu l'imbroglio dans lequel nous sommes le manque de clarté mais ce que je constate c'est que l'objectif d'Emmanuel Macron a été atteint euh, voyant qu'il ne pouvait pas gagner les élections puisqu'il avait fait un score quand même historiquement sous la cinquième république on n'a jamais vu un tel échec l'objectif c'est de fracturer la droite tel, pour vous oh ben largement un tel échec aux élections municipales je rappelle que il, il a eu 2% d'élus 2% des villes et 5% des électeurs hein, sous l'étiquette tout ce qu'il a réussi à faire Emmanuel Macron c'est faire en sorte que Marseille aujourd'hui soit dans les mains d'une gauche radicale, extrême ou d'une gauche d'apparat chic. Parce que c'est ça qu'Emmanuel Macron a fait en demandant à son candidat de se maintenir au, au deuxième tour euh, euh, dans une triangulaire ou quadrangulaire à Marseille. Et là, dans notre premier région... point. Le deuxième point, euh, bah, la stratégie d'Emmanuel Macron elle est totalement euh, claire, je crois que maintenant elle n'échappe à personne, c'est de faire en sorte de se retrouver seul face au Rassemblement National, parce qu'il est dans cette paresse euh, qui nous vient des années mitterrand, euh, où euh, il veut faire le Front Républicain, comme il comme la situation, le, le hasard, j'allais dire, de, de, des circonstances a fait, qu'il se retrouvait en 2017, en fait, sans adversaire. Euh, – Vous étiez dans l'équipe de, de François Fillon J'étais dans l'équipe de François Fillon, comme toute ma famille politique était censée Exactement. le faire d'ailleurs. Et aujourd'hui, l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est d'éviter le débat sur le bilan, c'est d'éviter le débat sur le projet, et pour ça, il pense que Marine Le Pen et son pas son meilleur adversaire, mais c'est un duo qu'ils forment tous les deux. En fait, c'est un petit peu l'attaché de presse de, de Marine Le Pen.
2: Deuxième question d'internaute. Une question de Laurence. Le pass sanitaire est-il selon vous la porte de sortie des restrictions de la crise sanitaire Faut-il le demander partout
1: bah Écoutez, je pense que la question, elle est, pas, elle est prématurée. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est la vaccination. Déjà, faisons en sorte que les personnes qui souhaitent être vaccinées soient vaccinées.
2: La oui. vaccination ouvre lundi c'était une question de Bruno, est-ce qu'il fallait l'ouvrir plus tôt pour tous les majeurs
1: ?– Bah, euh... <rire> écoutez, dès on ne va, on va, pas, on va, pas, on va pas donner la, mé majors. la météo de la veille, nous on l'a dit, voilà, bon, à un moment donné, le, le gouvernement a choisi des stratégies totalement différentes de celles que nous avions préconisées, alors je rappelle d'ailleurs à Citrelac que que Renaud Muselier a un très bon bilan sur la gestion de la crise qu'il n'avait pas besoin de s'allier à la République en marche pour gagner et d'ailleurs pour en revenir à votre question quand on voit qu'Emmanuel Macron euh, se préoccupe d'élections, eh il fait monter euh, à défaut de pouvoir les gagner lui-même comme il l'a fait au municipal, eh bien, il fait monter le Rassemblement National. – Il
0: peut gagner euh, le Rassemblement National via son candidat Thierry Mariani dans votre région
1: bah, ?– J'en sais rien mais je, je note que depuis, euh, Thierry Mariani a pris 10 points, il, il y avait 4 points d'écart avec une formidable dynamique pour Renaud Muselier euh, et aujourd'hui la liste de, de Marine Le Pen dans notre région euh, avec l'intervention d'Emmanuel de, Macron euh, puisque ça s'est décidé en Conseil des ministres euh, les, euh, le l'interview de Jean Castex, et puis derrière les rotomandates de Mme Cluzel, eh bien que maintenant on a 10 points d'écart. Avec euh, un voilà. sondage
0: euh, Elab pour BFM TV publié hier, le regret, qui place hein. euh, à 50-50 ouais, en bien cas bien de, de duel, euh, Renaud Muselier contre Thierry Mariani, 50-50, ce qui laisse évidemment euh, la porte à un second tour très incertain, mais, et, vous et vous une victoire euh, du
1: Rassemblement national. Bah, oui, mais euh, c'est ce que souhaitait Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, euh, à un moment donné, euh, c est, c est, c est, son souhait va être exécuté. D'un côté, il déstabilise les listes euh, des Républicains, parce que je pense que sa crainte, c'est d'avoir un Républicain en face de lui, puisqu'on sait très bien que la gauche ne pourra pas y parvenir pour 2022. Et de l'autre côté, euh, il envoie la moitié de son gouvernement euh, dans le Nord, euh, soi-disant pour lutter contre Marine Le Pen, mais en fait pour la conforter. Donc, euh, on voit bien la, la duplicité du en même temps euh, d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, son assurance vie, c'est Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, son assurance vie, c'est Emmanuel Macron. Donc, euh, il les... ils Une se dernière tiennent Une
2: dernière deux. question de Guillaume sur Twitter, qui rappelle votre engagement contre les violences faites aux enfants. Il vous demande si vous soutenez le retrait de l'autorité parentale aux parents violents.
1: Bah, – C'est moi qui l'ai proposé qui l'ai fait voter. <rire> – oui. voilà. Euh, voilà. Contre l'avis d'ailleurs de Madame Belloubet, qui ne voulait pas le faire. Et c'est passé au Sénat grâce à Bruno Retailleau, que je remercie encore.
0: Bruno Retailleau qu'on a compris que c'était votre candidat à la présidentielle Bruno préféré R plutôt qu'un Xavier Bertrand.
1: Euh, ah bah d'abord Bruno Retailleau fait partie des Républicains et clairement oui. <rire> et euh, leur, non non mais ne serait non,
0: pas votre candidat. Bah écoutez, euh,
1: moi ce que je souhaite et euh, Xavier Bertrand l'a reconnu lui-même, euh, il n'y a pas de candidat naturel aujourd'hui puisque euh, personne n'arrive dans les sondages au score euh, de François Fillon. Euh, personne n'arrive à 20% aujourd'hui Donc, euh, Christian Jacob a fixé un calendrier avec Bruno Retailleau et d'autres c'est-à-dire qu'à l'issue de, 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 euh, des régionales eh bien, nous aurons un système de départage et je pense que cette pour, mission sera confiée euh, pour déterminer euh, votre euh, à, à l'excellent euh, euh, Gérard Larcher euh, parce qu'il a l'autorité, il a l'expérience et que euh, je pense que c'est le meilleur euh, pour, pour faire en sorte qu'on trouve un candidat aujourd'hui Xavier Bertrand a quitté les Républicains donc, euh, au sein des Républicains, effectivement, Bruno Retailleau euh, est un candidat euh, déclaré. Euh, je pense que c'est un excellent candidat. En tout cas, lui, il est clair sur ses, euh, sur ses engagements, il est clair euh, sur ses prises de position. Et puis, euh, il faut absolument qu'à qu l'issue de, de ces régionales, eh bien, nous ayons un système de départage. Si on part à deux, on est sûr de perdre. Mais si on a un candidat, parce qu'on porte un projet euh, pour la France, un projet d'alternance, et qu'il faut cesser ce duel Macron-Le Pen, Merci ce beaucoup. duel paresseux des années –
0: Merci beaucoup Valérie Boyer d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci Vincent, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à midi pour un nouveau talk. Excellente journée à tous.